0: Começa agora o OSCast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Quando que a gente prescreve terapia, antibiótico-terapia ou profilaxia antibiótica? Terapia ou profilaxia antibiótica, qual que o dentista tem que escolher, doc, e é o tema da nossa live de hoje, fechou? E é o seguinte: vai ser bem técnica a nossa live hoje, vamos direto ao ponto aqui. Essa eu acho que com certeza é a pergunta campeã, e todo mundo tem tá dúvida disso, por quê? Quando você pensa em tratar um paciente com alteração sistêmica, nós estamos falando de um paciente cardiopata, com risco de uma endocardite, nós estamos falando de um paciente oncológico, de um paciente com uma doença autoimune, que tem uma alteração da nossa da imunidade, a gente está falando de um paciente que toma vários medicamentos e existe muita dúvida em relação em que momento eu prescrevo a um antibiótico ou se não é melhor eu fazer a profilaxia ou se dá para eu fazer a profilaxia mais a terapia depois, certo? E é isso que a gente vai, eu vou trazer aqui para vocês e tentar esclarecer e deixar o mais simples possível. Fechou? Tamo comigo aqui? Tamo fechado? Então vamos lá. Ó, Primeira coisa que você precisa entender, tá? isso vai deixar tudo muito, muito mais simples pra você. É, Doc, vamos lá. Qual é a diferença... É, na verdade, a diferença não. Os dois objetivos, né? Pra que que nós utilizamos um antibiótico? Responde aqui pra mim. Manda assim, que vier na sua cabeça na lata. Para que, que a gente utiliza um antibiótico? Qual que é a ideia de eu utilizar um antibiótico? E eu já vou dar uma dica para vocês. São dois, duas duas razões principais de forma bem didática. Tem duas razões para eu prescrever um antibiótico. Não vamos pensar agora em terapia ou profilaxia, não. Duas razões para a gente prescrever um antibiótico. São basicamente, anota aí. Muito silêncio nessa hora. Duas duas razões, doc. Ou vai ser por uma razão curativa, tá? Eu vou prescrever um antibiótico com o objetivo de controlar uma infecção já instalada, tá? Então, ó, controlar infecção já instalada, esse é um I, já instalada, tá? Essa é a primeira razão, ou seja... Curativo. O paciente chegou pra mim com um abscesso, chegou com febre, com dor, com trismo, tá? Com uma infecção ali grave, certo? Nesse caso eu preciso do antibiótico pra tratar aquela infecção já instalada. Um outro exemplo também, que não é necessariamente um antibiótico de uso sistêmico, que é a clorexidina. A clorexidina ela tem uma função bacteriostática também, ela tem uma ação antimicrobiana, certo? Só que de uso tópico, e geralmente você utiliza ela de caráter curativo. Então, vamos pensar aquele paciente com uma doença periodontal avançada... Aquele paciente com supuração ali na região da doença periodontal, né, na, na, é, subgengival. E aí você pode utilizar uma irrigação né, de clorexidina 0,12 para diminuir e fazer o controle bacteriano, certo? Então, esse é o objetivo curativo. E nós teremos o objetivo preventivo, Doc. Preventivo. Nesse caso, o meu objetivo é prevenir que uma infecção bacteriana ocorra tá então ó prevenir que uma infecção bacteriana ocorra tá então geralmente na nossa clínica tá é clínica odontológica médica enfim nós vamos ter essas duas opções doc ou eu vou prescrever para o meu paciente com uma ideia curativa ou preventiva certo ou curativa ou preventiva. A partir daí que a gente começa a ter algumas outras opções, tá, Doc? Porque, Pamela, quando que? Vamos anotar aí que hoje eu quero que. Ó, vocês vão anotar um monte de coisa. E eu sei que você, a galera que está aqui no Instagram, ó, que tá tá invertido por causa do Instagram, infelizmente, eu não consigo mudar isso. Então você migra lá para o YouTube e para o Facebook que tá certinho aparecendo para você, tá? Mas ó, se eu sei que eu vou fazer o, o a o antibiótico para controlar uma doença já instalada, tratar essa doença, ou para prevenir, isso começa a abrir um leque de opções para mim, tá? Então, ó, quando você tá nessa dúvida, já anota aí. Meu Deus, tô com um paciente com atração sistêmica. E aí, é melhor eu fazer uma terapia ou uma proflexia antibiótica? Vamos lembrar, primeira, primeiro, digamos assim, primeiro norte, tá? Primeiro norte é... O meu objetivo é tratar uma infecção instalada ou é o prevenir que uma infecção ocorra? Caráter profilático, certo? Ah, ai, Pamela, eu preciso tratar. Esse paciente, ele tem uma alteração sistêmica e ele tá com uma infecção. Ele tá com uma gengivite necrosante, uma periodontite necrosante ou uma gengivite necrosante. Tá com supuração, o paciente tá com dor, tá com trismo, tá com febre, tá com mal-estar e tudo mais. Então, beleza, eu vou tratar. Agora, não, Pamela. Ele é um paciente que ele tem uma condição de saúde, ó, presta atenção. Ele tem uma condição de saúde que atrapalha, tá, que não ajuda e que é, o fato de eu fazer um tratamento odontológico pode causar uma bacteremia que leve a um dano. Agora vamos pegar esse segundo ponto que você tem que ter na sua cabeça, tá? Quando a gente pensa num tipo, quando eu penso em prescrever um antibiótico como opção preventiva, tá, ou seja, eu não quero que uma infecção ocorra, por que que a gente faz isso na odontologia? Por que que eu prescrevo antibiótico para controlar o que a gente tenha como profilaxia, certo? Uma profilaxia antibiótica para prevenir que uma infecção ocorra. Porque existe uma coisa chamada que você já deve ter ouvido falar, tá? Vou colocar pra cá, que chama bacteremia. Bacteremia. Você já até tá ouvido falar nisso, né? Pamela, o que é bacteremia? Basicamente, Doc, na nossa vida, na nossa rotina, do momento que você aperta ali aquela acne toda inflamada, tá? Ao momento que você rala o seu joelho na terra, enfim, jogando bola no asfalto, ao momento que você faz uma escovação ou se alimenta, você desloca ou deixa entrar no seu organismo microorganismos, bactérias, tá? E quando os microorganismos eles que estão normalmente, é especialmente é, a bacteremia ela é muito, muito clássica oral, certo? Por quê? Porque a gente tem placa bacteriana constante, alojado nos nossos dentes, na nossa língua, na nossa mucosa, na nossa gengiva. Então, o fato do paciente escovar o dente ou o fato do paciente é, escovou o dente ou passou o fio dental ou comeu, essa bactéria que tá ali, naturalmente, ela entra ela entra na corrente sanguínea do paciente. Então, bacteremia é quando uma pequena quantidade de bactéria entra nessa corrente sanguínea. Não importa que via seja, se for espremendo a espinha, cutucando, enfim, é, tirando a casquinha ali com a unha de uma ferida, vai entrar algum tipo de bactéria na corrente sanguínea, certo? O mais clássico, o mais comum pra gente rotineiro é, é a placa bacteriana oral, então, todo, todo dia, eu e você aqui, tá? Nós estamos escovando o dente, nós estamos passando fio dental, nós estamos é, se alimentando e parte da nossa... Se a gente tiver, especialmente, bastante placa bacteriana oral, ela vai entrar na nossa corrente sanguínea, É natural. E o nosso organismo, ele tá preparado pra isso. Toque. Então, aqui, vamos pensar que quando você se alimenta, você não consegue esterilizar todos os alimentos que você come, consegue? A gente lava muito bem eles, a gente tá mais... Tudo na nossa vida, tudo que a gente ingere e entra no nosso organismo, de, de certa forma, vem com bactérias. E a nossa flora intestinal e o próprio sangue, a, no, a nossa corrente sanguínea, tem células de imunidade que vão combater as que também conhecida como bacteremia transitória, rapidinho, certo? Então, aquela bactéria que entrou na corrente sanguínea, o organismo vai combater. Agora, presta atenção. Se eu tenho um paciente com uma alteração sistêmica, que compromete tá esse combate o próprio organismo ele não tá tão forte o suficiente para combater essa bacteremia essa é uma das razões para eu prescrever um antibiótico preventivo sacou pegou a linha aí? então toda vez que você pensar em prescrever um antibiótico na ideia de prevenção de prevenir que uma infecção ocorra na verdade, o que você quer é que essa bacteremia seja controlada. Por quê, Pamela? Vamos trazer o mais clássico do uso de uma profilaxia antibiótica. Aquele paciente com histórico de endocardite bacteriana. O que, que é isso? Eu tenho uma patologia que está na parede do coração, ou seja, seja nas válvulas ou na parede do coração, tem alguma é, irregularidade... Acertei agora a palavra... E aí acumula-se, acumula-se nicho bacteriano, bactéria mesmo, de, da bacteremia, acumula naquela região do coração e faz é, um proliferado. É como se fosse uma. Sabe a placa bacteriana dental? É como se fosse uma placa bacteriana coronária, nas válvulas cardíacas, no endotélio cardíaco, tá certo? E a gente tem a endocardite. Então, quando eu prescrevo um antibiótico para aquele paciente com risco de desenvolver endocardite, o que eu estou fazendo é controlar a bacteremia, basicamente. Eu estou jogando uma porrada de antibiótico no organismo do meu paciente para que. Quando ocorrer, porque vai ocorrer essa bacteremia, seja num procedimento odontológico ou seja no dia a dia, isso não afete ou agrave, certo? Essa bacteremia não leve a outra endocardite ou qualquer outro tipo de alteração sistêmica semelhante, então, é para isso que você faz uma preventiva. Agora, vamos lá e vamos entender quando que eu faço, de forma mais profunda, quando que eu faço curativa e quando que é preventivo. E aqui, Doc, eu vou trazer para você embasamento científico, artigos mesmo que falam em relação a isso, tá? Então, anota aí. Curativa, quando é indicado eu utilizar um antibiótico com o objetivo de controlar uma infecção. Parece óbvio, né? Parece meio óbvio. Mas a primeira coisa que eu tentei em mente é Será que o meu paciente está com uma infecção que justifica o uso do antibiótico? Vamos lá, o que, que a literatura fala para mim, tá? Vou apagar aqui para vocês e vocês vão anotando aí. Primeiro ponto que eu preciso saber é que se o meu paciente teve febre, esse daqui é um sinal e um sintoma... Matador, assim, ele é padrão ouro, padrão ouro na minha decisão de escolher, de prescrever um antibiótico na, na ideia curativa. Se o paciente tem febre, por quê? A febre indica uma infecção sistêmica. O que isso quer dizer? Então, para o meu paciente que tem uma infecção odontológica, se ele está com febre, essa infecção ela não é mais local. Ela não está só dentro do dente ou ali no periodonto. Ela já está de caráter sistêmico. Ela ativou todo o mecanismo imunológico do meu paciente. Então, isso é um alerta muito importante. Outro alerta, tá, Doc? São os sintomas que meu paciente desenvolve, que são característicos de infecção. Por exemplo mal-estar, fadiga, fraqueza, tontura, respiração rápida, linfadenopatia, ou seja, os linfonodos aqui vão estar tá proeminentes, dolorosos, vai apalpar o paciente. Quem já sentiu um próprio linfonodo quando estava com gripe ou com dor de garganta? Manda aqui para mim. A gente aperta dolorido, bichinho, você aperta aquela bolinha dolorida, certo? Então, isso indica, tá? Uma bacteremia. E se o paciente tiver com todos ainda... Tá com febre, tá com respiração é, rápida, tontura, fraqueza, isso, inclusive, pode indicar uma sepse. Pamela, isso ocorre por causa de uma infecção odontológica? Sim! Eu já vi isso inúmeras vezes. Pacientes vão a óbito por causa de uma infecção odontológica. Tem vários artigos para provar para vocês. Tá certo? Então, ó, febres, os sintomas clássicos de uma infecção... E também um outro característico é o trismo, tá? O trismo, ou seja, o trismo é quando o paciente tem uma dificuldade de abrir a boca. Tá? ele tem uma dificuldade é, de abrir basicamente e isso indica que essa infecção foi para os espaços perimandibulares espaços secundários então aquela infecção ela não está mais só no dente ou só na gengiva ela está abrangindo musculatura orofacial por isso que o paciente tem dificuldade de abertura sacou doc então isso daqui mostra pra mim sintomas, baseado no artigo que eu trouxe aqui pra vocês, um artigo muito legal, super prático, que me indicam fazer, tá, que me indicam fazer um, um antibiótico com a ideia de tratar. Então, sim, o meu paciente está com uma infecção que justifica eu utilizar é, o antibiótico. Pamela, e preventivo? Quando que eu vou utilizar o antibiótico de caráter preventivo, ou seja, evitar que ocorra infecção. Mas aí a gente tem que pensar quais são os tipos de paciente, agora exercita aqui comigo, quais são os tipos de paciente que você atende que teria uma patologia que compromete essa imunidade, compromete a imunidade que combate a bacteremia? Você consegue pensar? Manda aqui para mim, Manda aí um tipo de paciente com uma determinada patologia que o organismo dele, por causa dessa patologia, não consegue se defender sozinho de uma bacteremia. Existe uma chance daquela bacteremia transitória piorar, se agravar, trazer comorbidade para o paciente. Paciente oncológico, paciente com autoimune, paciente com diabetes descompensada. A Aline mandou paciente com anemia, cardiopata, paciente oncológico. A Ilane ficou na dúvida aqui. Uh, que mais? Paciente cirrótico, transplantado, com lúpus, HIV, febre reumática, cardiopatas novamente. Top, doc, top. É isso aí. Ó, tá? oh, e resumidamente, vocês estão corretíssimo. Resumidamente, ponto 1. Um, a gente vai fazer a profilaxia antibiótica. Primeiro ponto, seguindo as recomendações da American Heart Association. Então, para todos aqueles pacientes que têm uma alteração cardíaca, seja congênita ou adquirida, que leva a uma malformação, ou da parede cardíaca ou das valvas cardíacas. Tá certo, Doc? Então, aquele paciente com histórico de endocardite, aquele paciente que tem uma cardiopatia reumática, ou seja, que eu tenho uma cardiopatia ligada a uma doença autoimune, aquele paciente que possui uma prótese valvar, ou uma prótese também, esse artigo aqui coloca prótese ortopédica também, tá? E aqui eu tenho, eu vou conversar para vocês que existem algumas controvérsias, tá? Tem alguns alguma, tem uma linha que fala que sim prótese ortopédica também entra nessa história e outra não fica a critério de vocês aí dependendo do perfil de paciente tá bom tem outros fatores também não é só isso tudo bem? Mas aqui, seguindo a American Heart Association, sim, ela fala lá, se eu tenho um paciente com uma alteração cardíaca, é, o que que, Pamela, o que, que é uma valva protética cardíaca? Nosso coração tem bicúspide e tricúspide, tricúspide, lembra aquelas as válvulas que controlam o batimento cardíaco, né? Ah, entre o átrio e o ventrículo? Perfeito. Alguns pacientes, ou eles adquirem, ou nascem com alguma falha nessa válvula, né? E, consequentemente, alguns têm que passar por cirurgia para trocar por uma válvula protética. A mesma coisa acontece com o dente, certo? Se você tem uma destruição do dente, ou não tá funcionando, ou quebrou, eu coloco uma prótese, algo semelhante, que imita a anatomia. A mesma coisa com a válvula do coração. Eu posso utilizar uma válvula protética, que vai imitar, que vai uh, substituir aquela que não tá trabalhando, não tá sendo funcional, tá certo? Então, isso pra mim é um paciente que... Uh, é indicado para fazer, segundo a American Heart Association, certo? Outra situação, então vamos colocar aqui é, os cardiopatas. Só para deixar claro, Doc que eu sei que vocês mandaram aí, não é qualquer um cardiopata. Eu vou até colocar um asterisco aqui pra você. Não é qualquer um. Não é porque o paciente tem insuficiência cardíaca, que quer dizer que ele tem que fazer profilaxia antibiótica. Não é porque o paciente, ele, tem a, ele fez uma ponte de safena, por exemplo, quer dizer que ele precisa de profilaxia antibiótica. Não. A American Heart Association, ela é bem clara que quando a gente tem uma má formação cardíaca, certo? Quando eu tenho algo que pode, é, a bactéria pode se acumular e fazer ali um nicho, realmente essa proliferação bacteriana naquele local, tá certo? Então, é geralmente na parede ou nas válvulas cardíacas, tudo bem? O fato do paciente ele ter uma doença cardiovascular, a ah, Pamela ele já teve ele teve marca passo, por exemplo, ele tem um marca passo. Marca passo não é indicado fazer profilaxia antibiótica, Tá certo? Então, não é... Eu coloquei cardiopata, mas só fica ciente. Aí, isso também seria uma outra aula, só a gente falar das cardiopatias, né, doc? Convenhamos. Mas só pra você já ter isso em mente. Não é porque o paciente tem uma doença cardiovascular que obrigatoriamente tem que fazer terapia antibiótica. Não, é os casos e os recomendados pela America Heart Association. Se não está dentro do quadrinho lá da America Heart Association, não tem indicação. Segundo tipo, vocês já deram a dica aí no geral, é imuno Comprometimento. Qualquer patologia que leve ao imunocomprometimento. Só que aqui vocês não se enganem, tá? Pamela, por exemplo, paciente HIV é um paciente, ou HIV-AIDS, né? É um paciente que, sim, ele pode ter um imunocomprometimento. Só que aí, aqui vem o momento, tá, e é por isso, inclusive, isso eu consigo ensinar com mais profundidade dentro da academia, inclusive, mas esse é o momento de você avaliar se o seu paciente com alteração sistêmica, ele está num quadro de imunocomprometimento. Porque a regrinha que a regra de ouro, é o imunocomprometimento, não é necessariamente a patologia em si. Então, por exemplo, tem um paciente diabético, certo? Mas o meu paciente diabético, ele tá compensado. Ele tá tomando a medicação corretamente, ele tá legal, a glicemia dele tá bacana, certo? A glicemia dele tá abaixo de 270, ok? Agora, se eu tenho um paciente diabético, vamos pegar a diabetes aqui como exemplo. E ele é descompensado. Agora, olha a análise profunda: ele está com a glicemia acima de 270, 300. Eu preciso fazer o procedimento odontológico nesse paciente. Somando-se a isso, ele é um paciente que não tem um controle bacteriano legal. Ele tem doença periodontal, ele tem vários focos de infecção orais, é muita placa bacteriana. Então, isso me diz o quê? Que quando e vai ocorrer a bacteremia nesse paciente, essa bacteremia vai ser mais agressiva. Por quê? Porque a patologia que ele tem está descompensada, certo? Ele está com a glicemia alta, ele ainda tem muita placa bacteriana oral. Ou seja, o, a quantidade de bactéria que ele tem na boca e que possivelmente vai entrar em via sanguínea é muito maior. Correto? Vocês concordam comigo? Porque Se eu tiver um paciente diabético compensado, ou mesmo não compensado, ele tá ali com dificuldade de compensar a glicemia dele, só que ele tem uma higiene oral impecável, ele não tem doença periodontal. Então, o um procedimento invasivo que eu vá fazer nesse paciente, certo, Doc? Não vai ter um descolamento, digamos assim, né? É uma desorganização e a quantidade de bactéria que vai entrar em contato com a, com a corrente sanguínea desse paciente é... Mínima. Então, ó, Doc, eu vou te dar a pior, eu sei que isso vai te frustrar agora um pouco. Vai te frustrar, sabe por quê? Todo mundo quer receita de bolo. Só que não existe receita de bolo para isso. Não existe. Nós temos que ter uma análise cli é, crítica do nosso paciente. A decisão de eu fazer ou não a terapia, ou mesmo a profilaxia, é multifatorial. Está ligado a saúde do paciente, está ligado à higiene, o controle bacteriano dele, está ligado ao tipo de procedimento que você precisa executar, sacou? Então, tem tudo isso que eu quero que você tenha, tenha isso. Portanto, o que seria uma patologia que, normalmente, normalmente assim, quando descompensada, leva a imunocomprometimento? Vamos lá, AIDS. Só que, olha só o que eu estou falando, eu estou falando AIDS, síndrome da imunodeficiência humana, eu não estou falando HIV. Por quê? Porque um paciente HIV positivo, se você avaliou ele, em especial os exames de sangue dele, e ele está imunocompetente, ele não se enquadra aqui, apesar de ser um paciente HIV. Compreende? Então, ó, a palavra que você tem que guardar, mais importante do que a patologia em si, é o imunocomprometimento. O imunocomprometimento, tá? Outra situação, um paciente com câncer. É todo paciente com câncer que precisa fazer uma, uma, uma profilaxia antibiótica para eu executar o meu procedimento mais, mais invasivo? Não! Não! Por quê? Porque pode ser que esse paciente ele esteja numa fase do tratamento que ele não tem um imunocomprometimento. Ou o tratamento dele é mais leve, é uma quimioterapia que não está afetando tanto a imunidade desse paciente. Certo? Ou ele já terminou, então ele tá melhorando, a imunidade dele já está sendo compensada, tá? A Ilane mandou, hashtag não tem receita de bolo. Adorei, ó, já fica aí a hashtag, vou até colocar aqui para eu não esquecer que vocês mandam as melhores hashtags. Não tem, não tem receita de bolo, Tá? Não tem, sinto ali -lhe, lhe dizer, ai Pamela, mas eu quero uma tabelinha que me diga quando é que eu faço profilaxia ou terapia. Não é possível, não é possível. Isso que eu tô falando pra vocês, dessa forma mais didática possível, eu levei oito anos pra entender. Então, Doc, vai por mim, ainda não tem nenhum artigo, nenhuma meta-análise que me fale o protocolo exato, não tem. Então, tem. Protocolo, para algumas coisas a gente tem protocolo. Sim, tem. Inclusive, dentro da academia, a gente tem muitos protocolos bem estabelecidos. Só que quando se trata de utilizar uma terapia ou uma profilaxia antibiótica, você tem que analisar caso a caso, tá? Eu estou te tornando mais fácil. Esse é o objetivo aqui, não é? Não é você ser mais resolutivo? Não é você ser o dentista de referência da sua cidade, que vai e sabe o que está fazendo? top, mas para isso vai ter que usar, ó, usar cachola, vai ter que usar cachola, tá? Vamos lá, doenças autoimunes, como vocês citaram, lúpus, certo? Uh, deixa eu pensar, é, jogrem, enfim, vários outros tipos de doenças autoimunes que a gente tem, tem várias, várias, é, 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 perdi, eu ia falar agora, reumatismo, tem várias e várias doenças autoimunes, é indicado? Depende! como está a imunidade do paciente. E eu já vou falar pra vocês como que vocês vão avaliar essa imunidade. Bom, gente, vocês acham que eu ia deixar vocês adeus dará? Não, eu vou falar pra vocês como é que vocês vão avaliar, qual é o parâmetro que a gente tem atualmente na literatura. Eu vou contar tudo pra vocês. Um paciente, por exemplo, que faz, é, que tem, uma, que utiliza uma terapia corticosteroide constante, ele usa corticosteroide todo santo dia, pode ser um paciente com doença autoimune, pode ser um paciente oncológico também, dependendo, paciente com leucemia, aí você tem que avaliar o imunocomprometimento da mesma forma. Uh, paciente com neutropenia, pancitopenia, diabetes não controlado, agora sim, um paciente com neutropenia e pancitopenia, você já olhou os exames de sangue dele, tá escrito lá nos exames ele tá com o imuno comprometimento então é indiscutível é indiscutível tá e o diabetes não controlado por exemplo o que vocês citaram aqui pra mim né que que o que mais que vocês citaram aqui o uh, que mais o cardiopata já falei febre reumática vai depender paciente transplantado tá paciente transplantado é o nosso segundo ponto aqui tá ó e aí, é uma condição obrigatória, tá? O paciente que ou está em fase, tá? Para receber o transplante, que consequentemente ele vai estar tá com a imunidade comprometida, aquele que está lá internado no hospital no momento, fazendo o processo de transplante, ou que é mais comum aparecer aí para você, um paciente que fez transplante. Então, ó, transplante, tá? Transplante. Esse paciente, sim. Antes dos meus procedimentos odontológicos invasivos, eu tenho que fazer, seja um transplante cardíaco, renal, medula óssea, fígado, implante ósseo, é, deixa eu pensar mais, todos os tipos de implantes que você possa imaginar, tá? Fez um. Implante não, né? Transplante. <risos> eu adoro tra trocar a palavra implante por. Tra é, transplante por implante. Transplante cardíaco, renal, medula óssea, fígado, é, transplante ósseo, tá certo, Doc? Tudo isso. Deixa de ser implante, Não, deixa de ser. Gosta, né? deixa sem, é verdade. Pré-transplantado que está fazendo o período de transplante pós-transplantado, tá certo? Pamela, por que, que o pré-transplantado vai ter que eu vou ter que utilizar? Porque, Doc, vamos imaginar um paciente que ele tem uma alteração cardíaca, ou seja, ele tem uma insuficiência cardíaca tão grave que o coração dele não está mais funcionando. Então, ele já tem instalado uma alteração cardíaca grave. O coração dele não está sendo suficiente. Nesse caso, com certeza. Se eu tenho um paciente que vai para o transplante hepático, tem uma insuficiência hepática, esse paciente possivelmente vai estar tá numa situação onde eu vou ter fatores de coagulação alterados, posso ter panistopenia, posso ter anemia. A mesma coisa com paciente renal, paciente que está aí na fila de transplante. Você vai olhar os exames de sangue desse paciente, você vai ver alterado. Vamos lá, então. ó. Agora ficou agora aquela questão, agora vocês vão me matar, vocês vão me matar, vocês vão ficar revoltado, eu sei porque eu também não, não consigo entender isso, porque a gente fica, meu, meu Deus, como é que eu não vou passar um antibiótico aqui nessas horas? Quando que a gente não precisa do antibiótico, tá? E aqui eu trouxe para vocês um artigo que, é o que eu estou utilizando aqui uh, do International Arabic Journal of Antimicrobial Agents, de 2014. E eles fizeram uma revisão do uso de antibiótico em odontologia e as recomendações para o uso racional dos antibióticos, tá? Por, pa, por dentistas. Vamos lá. Quando que eu não preciso utilizar antibiótico, tá? E aqui, vamos pensar, tá, Doc? Uh, vamos tirar isso daqui por enquanto. Tudo bem? Eu tô pensando aqui. Antibiótico é a ideia curativa. Estou com uma infecção, meu paciente não tem nenhuma patologia, não tem nem... Não é cardiopata, não é transplantado e não tem imunocomprometimento, tá? Quando que eu vou ter que utilizar? Ele tá lá com infecção, tá com abscesso, tá com... É, infecção periodontal, enfim. O que, que a literatura indica pra gente? E eu sei que vocês vão ficar revoltados. Eu sei que vocês vão ficar revoltados, porque a gente fica revoltado. Eu entendo. Oi, oh, eu estou com vocês. Eu tenho compaixão, acreditem. Mas é isso daqui. Não precisamos prescrever antibióticos. Se meu paciente tá com dor... Tô com dor, doutora. Não é motivo. Analgésico anti-inflamatório. Quando meu paciente está com edema... Pamela, mas ele tá com edema... Não é indicado anti-inflamatório, edema é uma resposta inflamatória. Ou você pode pensar no corticoide também, vermelhidão, calor, ou seja, edema com aquela, aquele inchaço também não é indicado. Doc, por quê? Porque ele precisa ter aqueles outros fatores: febre, sintomatologia ou trismo. Se ele tá só com dor e edema. Tá? se ele tá só com dor ou e, e nenhuma dessas outras situ... circunstâncias, ele não tá com uma infecção de caráter sistêmico, é uma infecção local. E qual é a forma mais efetiva de eu tratar uma infecção local? Fazendo o meu trabalho de dentista. Olha só, Doc, vamos lembrar que nós somos, nós temos, acho que deve ser um dos poucos privilégios em relação aos médicos, um dos poucos. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Se eu estou com infecção urinária, tá? E a infecção urinária tem um fator bacteriano, pode ter fator fúngico e por aí vai. O médico, ele não consegue ir lá e limpar a é, minha uretra, limpar a minha bexiga. Consegue? Ele consegue descontaminar mecanicamente? Não. A única, o único recurso que ele tem é medicamentoso. Então, ele vai fazer uma, uma porrada de antibiótico nesse paciente, certo? Só que nós da odontologia, nós temos isso. Nós somos capazes de descontaminar o meio. Seja fazendo uma endo, seja fazendo uma irrigação, seja fazendo uma raspagem, seja fazendo a full mouth disinfection. Vocês não concordam comigo? tá? Então, ó, antes de você pensar em prescrever o um antibiótico, você tem que pensar que tem que remover o que está causando. Estou falando, ó, mais uma vez, pelo amor de Deus, excluímos essa população aqui, tá? Excluímos os cardiopatas, imunocompromíticos, transplantador, excluímos essa galera. Essa galera saiu desse time agora, saiu de campo. A gente tá falando do seu paciente rotineiro. É o que a literatura mostra pra gente, fechou? Então, eu sei, eu sei que você já fez isso, eu já fiz isso. Já fiz isso, já fiz isso com gestante quando era recém-formada. Ah, porque tá com infecção, coitada. Tá com abscesso, a bicha tá inchada, tá doendo. O que, que eu faço pra antibiótico e esperar ter o um neném pra tratar? Não vai. Ai, nossa, hoje em dia me dá urticária pensar nisso. Não. Tem que remover o foco. Tem que. Se nós temos o poder de remover o foco ali, eu consigo tirar controlar ele mecanicamente, tal, tá, quimicamente, no caso da endo, enfim, eu vou fazer, então doc, não, não, não prescreva como médico, infelizmente o médico não tem como, ah, porque tá com a infecção urinária, vamos tirar a uretra do paciente, vamos cutucar lá e limpar, não tem como, não tem como fazer isso, Concordam comigo? Tem uma infecção intestinal. Ah, eu vou fazer, vou jogar hipoclorito dentro do intestino do paciente pra conseguir matar a bactéria. Não dá, não dá. Tem que utilizar, fazer... Mesmo, pode até tentar uma lavagem intestinal, mas não vai. Eu vou ter que utilizar um medicamento para tratar aquilo. Tudo bem? Então, nós temos esse pequeno privilégio. Acho que é um dos poucos privilégios em relação aos médicos, aos colegas médicos que também prescrevem como a gente. Nós podemos remover o foco, Tá? Então olha só, inclusive aqui ele coloca dor, edema, vermelhidão, pus, não também, não indicação. Quando eu tenho pus e quando eu tenho abscesso, a minha abordagem não é prescrever antibiótico, é remover o foco, é drenar, fazer a drenagem, debridar, fazer incisão é, extraoral se for necessária para remover aquilo. Pâmela, mas peraí, Pâmela. O paciente tá com dor, tá com edema e ele tá com mal-estar, tá? Ele tá com a respiração rápida, ele não consegue abrir a boca. Opa, aí ele entrou o quê? Em um dos três fatores, um dos três fatores que indica uma infecção que saiu do local e está sistêmica, tá? Não tá mais só local ali naquele, naquela região. Tudo bem? Sacou a ideia aí, Doc? Tá, então... Isso é o que a literatura mostra pra gente. E eu sei, eu sei que vocês fazem antibiótico antes de tirar a terceira molar. Vocês acham que eu não sei? Eu sei! Sabe por quê? Eu já fiz. Inclusive, ó, eu não quero aqui dizer pra vocês que não é pra fazer. Porque cada um aprendeu de um jeito. E se tem uma coisa que não tem uma batida de martelo em relação a isso. Mas isso, tá? O artigo está aqui pra nos defender. Está aqui nos, para nos defender. Pamela, mas por que, que muitos colegas ainda fazem a, o antibiótico antes de tirar um terceiro molar? Ainda tem esse protocolo de antibiótico, corticoide, analgésico, pré-cirúrgico, certo? Bom, porque aí a gente tem alguns outros fatores. Número um, fator bacteriano. Quem extrai um terceiro molar já está com aquela pericoronarite, é difícil de limpar, às vezes já está cariado esse dente, nenananana. Segundo, nem todo colega, nem todos nós, temos toda a paramentação, toda estéreo, igual a do coronavírus, para extrair um dente terceiro molar, certo? Você está no SUS, sabe do que eu estou falando, tudo bem? E a gente tem trabalhos, por exemplo, que mostram que aqueles pacientes que não fizeram uma profilaxia ou mesmo a terapia antibiótica para remo remover terceiro molar, tiveram uma incidência maior de aveolite. No caso, no caso do terceiro, do terceiro molar. Então, tem algumas coisas que não tem batida de martelo. Eu tô trazendo pra vocês aqui a realidade dos artigos e tal, tá? Mas eu sei qual que é a nossa vivência clínica e tem coisas que tem outros artigos, outros pesquisadores que vão dizer que não, que é melhor fazer. Tudo bem, Doc? Mas qual que é o meu objetivo aqui? Que você entenda que tem objetivos diferentes... E você não é obrigado a fazer, não existe aquela coisa, ah, tem que fazer porque é um protocolo, existe o um protocolo. Para decisão de terapia ou profilaxia, você tem que analisar paciente a paciente, tá bom? Tem que analisar paciente a paciente. Bom, vamos pegar aqui paciente imunocomprometido? Pamela, o que, que agora me fala assim, o que eu considero um paciente imunocomprometido? Porque beleza, é um paciente HIV, é um paciente com câncer, você falou que tem que avaliar imunocomprometimento. Como que eu sei que ele tá imunocomprometido ou não? Certo? Eu sei que você tá com essa pergunta aí. Não, e essa live, essa live é live de um milhão de dólares, hein? Essa live é de um milhão de dólares. Porque eu tô, tô trazendo pra vocês resumido aqui, eu vou falar sério. Ó, oh, muito tempo de conhecimento e pesquisa, sério, e muito tempo, campo de batalha pra trazer pra vocês. Me mandem coração, vocês não vão ficar chateada. Sério, porque esse conhecimento é muito massa, eu demorei muito pra entender isso. É difícil a gente ter alguém que fale isso pra gente de forma tão clara e objetiva, tá certo? Mas é o que eu tô tentando fazer, né? Vamos lá, então. Paciente muito comprometido, quando que eu vou prescrever, então, Pamela? Quando é que? O que eu considero um paciente imunocomprometido? Vamos lá, vamos lá. Eu vou ler na íntegra o artigo para vocês aqui. A lógica por trás do uso de antibióticos em pacientes clinicamente comprometidos com defeito, com defeito imunológico é que eles apresentam um risco maior de infecção, olha lá a bacteremia, a bacteremia, tá? E as infecções são mais difíceis de ser controladas por esse paciente, Sacou? Então, ó, em pacientes, agora vocês vão anotar isso daí, vou até pegar minha caneta vermelha, agora vai ser a caneta vermelha, cadê minha caneta vermelha? Aqui, caneta vermelha, tá? Caneta vermelha aqui em cima de imunocomprometimento. O que, que você vai olhar? Primeira coisa, eita, enrosquei o fio. Primeira coisa, imunocomprometimento, anota aí. Neutrófilo. Ó, oh, você vai casar com o neutrófilo. Pô, meu, onde é que tá o neutrófilo? Lá no seu homograma, lá no seu homograma, doc, lá no leucograma. Dentro do hemograma tem é, eritrograma, leucograma e contato de plaqueta, certo? Você vai olhar lá no seu leucograma, ótimo. Lá no seu leucograma, você vai olhar neutrófilo. Por que é que é o neutrófilo? Porque ele é o primeiro combatente nas infecções bacterianas. Tá? Ele é o primeiro combatente nas infecções bacterianas. Então, quando eu tenho uma infecção bacteriana, ele é o primeiro que vai se alterar. E, olha lá, o que que acontece? Outra dica que eu nunca, vocês nunca mais vão esquecer. Se o paciente está com uma infecção inicial, uma infecção aqui que eu tô falando grave, tá? O neutrófilo, ele aumenta porque vai produzir neutrófilo só que se agora presta atenção o que, que acontece se o meu neutrófilo a minha imunidade não tá dando conta daquela infecção sozinha o que, que acontece o neutrófilo cai cai então se eu tenho um paciente que tem uma patologia que já compromete os nossos maravilhosos combatentes senhores neutrófilos doc é isso que eu vou ter que analisar então opa peraí o neutrófilo está diminuído desse paciente então tá me dizendo que a imunidade dele está comprometida então isso é uma indicação opa que eu vou ter que fazer e qual é tá olha só quando a contagem absoluta de neutrófilos cai abaixo de 1.000 ou também, vamos colocar aqui, 1.500 células por milímetro quadrado. Então, vocês vão olhar lá, é dado, tá? Em porcentagem, milímetros, é, milímetros cúbicos, perdão. Os, ah, os neutrófilos são dados em, é, em porcentagem ou milímetros cúbicos. Se tiver menor que 1.500 células por milímetro cúbico, isso me mostra o um imunocomprometimento. comprometimento. Traduzindo, isso está falando, o exame está falando para mim, ó, o seu paciente, ele não está com, com a imunidade legal. Essa patologia que ele está tendo, ou o medicamento que ele está fazendo uso, está comprometendo a imunidade dele. Então, para você fazer aquele procedimento mais invasivo, cru, que vai ter manipulação, que você vai é, mexer com as bactérias ali, basicamente, você vai ter que utilizar um antibiótico, um medicamento de caráter preventivo, já para controlar a bacteremia. Olha que coisa linda! Vamos dar uma salva de palmas para esse quadro. Sério, ó, um quadro que resume o pulo do gato, dos pulos dos pulo, dos pulo do gato. Sacou, Doc? Doz do cato. Ó, se você tá vendo isso daqui que não é em live, você tá vendo isso daqui no YouTube, sério, você vai compartilhar esse vídeo. Se você tá aqui no YouTube, no Facebook, no GTV, olhando depois a gravação desse, dessa live, você vai compartilhar isso daqui, porque isso daqui merece ser compartilhado. Ó, convenhamos. Manda pro seu colega dentista aí. Ajuda ele a descomplicar a vida. Tá? Ajuda a, vida, ajuda a descomplicar a vida. Fechou, Doc? Então, essa é o Paranauê. Esse é o Paranauê que eu quero que vocês entendam, tá? E tá claro aqui no artigo também, a decisão deve ser tomada caso a caso. Pamela, quer dizer que tá, resumindo, chegou pra mim um paciente que é imunocomprometido, comprometido, pediu o exame dele, ele tem neutrófilo reduzido e eu preciso fazer uma profilaxia. Preciso fazer uma profilaxia nesse paciente, eu preciso fazer, é, deixa eu pensar, eu preciso fazer um clareamento, eu preciso fazer e colocar o um aparelho ortodôntico, eu vou ter que prescrever antibiótico-terapia. Vou ter que fazer antibiótico-terapia. No. No. Existe uma classificação, tá? Eu vou até abrir aqui, agora isso vai ser uma dica bônus pra você. Uma classificação do procedimento que causa mais... Ah, já mandou a hashtag aí, pulo do gato, vou anotar aqui. Pulo do gato. Você tem uma hashtag um milhão também. Um milhão? Um milhão, você pula a live de um milhão. Ah, live de um milhão, um milhão de dólares, tá? Massa, live um milhão, como é que escreve? Um, um milhão? Um milhão, um milhão, vou colocar esse é um milhão que só entendor, entendedores entenderão, tá? Ó, eu tá, tô fazendo essa aula, tava fazendo essa aula hoje, essa aula vai pra Academia de Antologia Sistêmica, inclusive, que nós estávamos falando sobre endocardite, bacteremia e tudo mais, tá? E aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, vou abrir agora, exclusivo pra vocês, pra quem tá aqui comigo, que vocês estão muito foda aqui comigo, eu vou abrir pra vocês, cadê o workbook, né, 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 tá aqui. Eu tava fazendo aula de endocardite. Ó, tem um artigo que mostra quais são os procedimentos que mais causam bacteremia. Então anota aí. Por quê? O problema não é a bacteremia, o problema é a bacteremia, Doc. Se você vai fazer um procedimento odontológico e a, a chance do paciente ter bacteremia, né? Aquela bacteremia local ele causada pelo tratamento é baixa, tá tudo bem. Vamos lá. ó. Primeiro lugar, causador de bacteremia, segundo esse artigo aqui, tá? É extração dental. Então, extração, vou extrair um dente em primeiro lugar. Em segundo lugar de bacteremia, achou que era primeiro? Não, é em segundo. Dente é, terceiro molar, dente incluso. Estranhamente, não é o que mais causa bacteremia, tá? A incidência de bacteremia é de 55%. Incidência de extração odontológica... Aí que tá, ó. Por isso que a gente tem que ter análise da coisa. O artigo mostra pra mim que a incidência do paciente ter bacteremia após uma extração dental é de 18% a 100%. Como assim? Aí você fica, mas como assim? 18%? Que dado ridículo é esse? Que, 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 que o que que? <risos> que que fator tem de mudança aqui? A chance de desenvolver bacteremia após uma extração odontológica. Manda aqui pra mim. Se no meu artigo tá falando, ó, a chance de desenvolver bacteremia após uma extração varia de 18% a 100%. O que que tá causando essa variação? O que que? O que que tá causando, tá? O que que tem aqui? O que que tá causando essa variação? Manda aqui pra mim se você já sacou. Eu já dei o spoiler aqui. A Julie, O Júlio. Cadeia séptica. Hum, tá esquentando. Tá esquentando. Tá esquentando. Poderemos considerar também. Manda aqui pra mim. O que que... O que Ah, a Elane já tá, tá mais esquentando aqui. A Elane mandou outro que tá esquentando também. Ah, dente com de comprometimento infeccioso. Doc, resumidamente, tudo isso que você tá falando é... Placa bacteriana. Tá? Por quê? Porque se você vai extrair um terceiro um, um dente, um pré-molar com finalidade ortodôntica, que não tem doença periodontal, nem do, não tem placa bacteriana, a bacteremia é mínima. Agora, se você vai extrair aquele dente com doença periodontal, que tá encrunhado de, de cálculo, que você já extraiu, veio o cálculo junto, maior, mais, maior o cálculo do que o dente, aquilo sim vai levar a bacteremia de 100%. Vocês estão entendendo o que muda aqui? Vai ser a placa bacteriana. Olha só, né? Uma coisa tão simples e tão negligenciada. Toda a nossa, praticamente toda a minha decisão de fazer uma profilaxia antibiótica ou não vai se basear em parte da quantidade de placa bacteriana, do foco bacteriano local. Local ali, é, o tártaro, a placa bacteriana... Sacou? Então, ó em primeiro lugar, extração. Depois, é, extração de um terceiro molar. Depois, escariação. É, escariação, tá? Depois, cirurgia periodontal, raspagem periodontal. Depois, tratamento de canal. Tratamento de canal. E, ó, sabe quais são o, o, os, os últimos locais aqui, ó? Por exemplo, uh, mastigação. Quando o nosso paciente mastiga... A chance de ele desenvolver é, bacteremia é de 38%. 38%, bacteremia e escovação dental, tá? 30, escovação dental, 23%. Tudo bem? Então, ó, não adianta você querer brincar com a bacteremia, ou digamos assim, lutar contra a bacteremia, ela vai acontecer. O que a gente tem que fazer é diminuir ao máximo o fator bacteriano local, e fazer o nosso manejo da forma como que a gente vai fazer. Docs, é isso que eu queria passar, tá? Esse é o pulo de gato, a dica de um milhão de dólares que eu queria passar pra vocês. Sabe a única coisa que eu quero? Sério, a única coisa que eu quero, única, é que vocês sejam dentistas mais seguros, mais resolutivos, e que isso leve vocês a se tornarem os dentistas de referência na cidade que vocês moram. Ou no bairro que vocês moram. Tá é isso, eu só quero que vocês tenham sucesso, que vocês se sintam seguros e que isso transpareça pro seu paciente, que você sabe o que você tá fazendo, tá? É só esse o objetivo. Então se eu conseguir os 5%, né, Cris? Manda lá, ó, 5%. Se eu conseguir que você esteja, ficou 5% mais seguro, já mudou minha vida, já tá a missão cumprida, tá bom? Vamos lá perguntas, vou pegar algumas perguntas aqui, deixa eu ver, é indicada para atendimento de pacientes com abscesso, celulite e angina de Ludwig? Sim, aí nesse caso, por quê? Angina de Ludwig. pode apostar, o paciente vai estar tá muito mal, ele vai ter sintomas, ele vai ter trismo, possivelmente, vai ter febre, nesse caso, sem dúvida nenhuma, tá bom? Daniela, então o paciente HIV indetectável, HIV, mas que toma a medicação corretamente, não tem necessidade de profilaxia preventiva? Sim, Daniela, exatamente, sim. Por quê? Porque ele é um HIV assintomático, a imunidade dele tá legal. O paciente que toma o medicamento de forma regular, a imunidade dele vai funcionar como se fosse um paciente ígido, como alguém que nunca nem viu o HIV, tá bom? É isso mesmo. Uh, professor Diego, utilização de corticoides crônicos ou imunossupressores a indicação de cobertura antibiótica? Aí, professor, vai depender do seu exame de sangue. Por quê? Porque é natural, tá? especial os corticoides, tá? Se o paciente vai fazendo só uso de corticoides, vamos pensar no paciente quando vai ser autoimune, que faz uso ali da prednisona, enfim, é prednisolona e outros tipos de corticoide. Se você analisar o exame, é possível que o neutrófilo, às vezes não, não o neutrófilo, mas a contagem total de, de linfócitos, esteja reduzida, tá? Esteja reduzida, mas isso necessariamente não indicaria, tá? Não indicaria. O que é mais importante aqui é você analisar o que a literatura mostra pra gente, é o neutrófilo, que vai ser o nosso primeiro combatente aqui, e se ele tiver, segundo o meu embasamento científico aqui, abaixo de 1.500, Entendeu? Então, quando eu tenho uma neutro neutrofilia, que já é mais importante. Por quê? Porque se eu tenho uma neutrofilia leve, pouco, pouca coisa, não quer dizer que esse efeito combatente do organismo não vá acontecer. Pode ser que ele seja um pouco mais demorado, certo? Pode ser que ele não seja assim 100%, ele não tá 100%, mas ele tá conseguindo cumprir. Tá certo, professor? Então vai da sua avaliação, que a literatura mostra pra gente essa diminuição baseada na contagem de neutrófilos. Então não é... é depende do, do, da intensidade dessa imunossupressão também, tá bom? Um, não, 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 não. É, o professor Diego falou assim Lembrar que nos meses iniciais pós-transplante Só devemos atender urgências ou emergências Isso aí, professor, é outra live pra gente conversar aqui, né? Doutora Isabela Baesteiro, minha aluna querida, em algum momento no pós-transplante o paciente pode estar bem, imunocompetente e não precisar mais dessa prevenção? Olha, não é à toa que é minha aluna, né? Vamos falar sério? Não é toa que é minha aluna? O que, que a literatura mostra, Isabela? No caso dos pacientes transplantados, existe ainda, mesmo depois do aceite do órgão, ter situações que ele perde esse órgão. Existe, então aqui dos artigos que eu já vi, dos guidelines que eu já vi, todos os pacientes vão ser indicados, mesmo depois de muito tempo, mesmo depois do, do aceite do órgão, tá bom? É indicado aqui por precaução. É bem possível que a gente não tenha um artigo que fale que não, ó, se você não fazer vai perder o órgão. Só que assim, dado a gravidade do caso, né, dado tudo que o paciente passou para adquirir e conseguir aquele órgão, a gente não pode deixar margem de algo que possa interferir nisso ou comprometer tá bom? Inclusive, um paciente que vai para transplante e está sem, é, está com, sem adequação do meio bucal, sem controle de foco infeccioso oral, ele perde o transplante, perde, ele sai da fila de transplante. Isso é, esse é um critério é, obrigatório para o paciente receber o transplante, tá bom? Um, não, 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 professor Diego... Em algo, deixa eu ver, aí, professor. Se for é, transplante de órgão sólido, ele sempre utilizar muito de supressor, então sempre utilizar o antibiótico. Se for transplante de medula óssea, não haverá necessidade, Isabela. Ó, oh, o professor Diego deu uma outra visão aí pra você, tá, Isabela? A Sâmila per perguntou: e depois de feito a drenagem? Sâmila, mesmo depois, tá? Lembrando que a ideia da terapia antibiótica, segundo a nossa literatura aqui, é se o paciente tiver com febre, sintoma e trismo. Tá? Por quê? Se ele tá com um abscesso, você drenou, você removeu aquela é, a pressão que estava ali entre a óssea, certo? Com a drenagem, seja via canal ou seja é, extroral, tudo bem? E você tratou, ou seja, você já instrumentou, já medicou, enfim, a ideia é que você já controlou mecanicamente aquela infecção. E aí o próprio organismo do paciente vai responder, desde que ele não se enquadre nesses três itens que a gente falou, tá bom? O doutor Júlio César Fortunato, melhor cuidar da cadeia séptica do procedimento do que fazer profilaxia em terceiros. Júlio, concordo contigo, concordo contigo, tá? Daniele perguntou, algumas vezes já recebi paciente com um dente com abscesso e anestesia não pega bem e ele ainda sente dor na hora da exo ou é do acesso, como eu faço. Dani, isso é outra, outra live, tá? Isso é muita técnica anestésica aí, tudo bem? Uh, então, depende. É, quando eu pego um paciente que ele tem, nessa circunstância, eu nem penso em anestesia local. Eu sempre faço bloqueio, sempre faço bloqueio. E todas as vezes, mesmo ali com um abscesso importante, né? A gente sabe que sim, o meio pode atrapalhar a difusão do anestésico, só que bloqueio ou mentoniano... Mentoniano? <risos> ou mentoniano ou ou bloqueio do nevobelar inferior resolve na maioria das vezes, mas vai muito da técnica, tá? Vale a pena você dar uma revisada nisso. Ok? Doc, é isso, né, Cris? Foi, eu acho que quase todas as perguntas de vocês. Um grande abraço pra todos.